1: Es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada.
0: va a ver que tiene tinta para que vaya mojando sus dedos mientras tanto le pregunto nombre completo Leonardo Ángel Yola mm, primer libro que recuerda haber leído Crónicas Marcianas de Ray Bradbury el último que haya leído eh, Los doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez la otra mano también, apoyo, por favor. Recuerde, por favor, que está bajo juramento, así que le pedimos que nos diga qué libros sustrajo alguna vez o qué libros nunca devolvió. Eh, la antología en celo, eh, todo lo, eh, la ciudad de los locos y otros relatos de... Este, José Ignacio Sousa Reilly dos. Este, mm -hmm. eh, La ley de la ferocidad Pablo Ramos sigue Ah, claro ¿eh? Sí, más conocidos. Y eh, bueno, lo que uno quería leer. <risa> y por favor, menciona alguno de los libros que haya publicado Y publicamos Siete y el tigre harapiento Santería, Sacrificio criptonita y ahora ¿Y el muy bien, ingresamos entonces ya acá con Leonardo Yola por fin en nuestros estudios y bienvenido Leonardo primero, oh, bienvenido nos estábamos riendo porque le diste el largo, a las manos largas de los libros, no? Sí, pero esos tres fueron todos en la misma librería ah, putilla de es... furia no, no fue gradual. Ah, <risa> en goteros o sea, acá, que... sí, no, para por... que no se note, está bien. No, claro. ¿Sabes que me pasó? Que cuando edito por primera vez el, un libro, ¿no? El tigre me eh, pasaba que estaba re chocho y es como que lo iba a ver, ¿viste? Donde estuviera. Ah, En, claro, en, en la claro, vidriera claro. y esas cosas, todo. Y una vez, estando acá en Capital, todavía vivía allá en el conurbano, le pregunté a un librero si lo tenía y este me, me dijo, acá esa mierda no vendemos. No, no que no, sí, sí te dije. Sí, sí. No sé qué le pasa al tipo, se notaba que estaba como malhumorado todo. Ah, y me fui re triste, ¿viste? Iba en el Sarmiento sí. y estaba re triste. Pero, claro, Pero a medida que iba llegando allá al oeste, me fui enojando cada vez más. Entonces claro. dije, ya está vengo derecho cada vez que vuelva por acá, vengo derecho a robarle al loco, ¿eh? y, y que me diga algo, viste, y que me diga algo, todo. y nada, este después pasó que di la charla TED y un día que le estoy por afanar un libro, me sale al cruce, no y me dice, vos sos Leonardo Yolas, ¡No! y me dice, mira vi tu charla T, me encantó todo este te quería recomendar un libro, te recomiendo el de Sousa Reilly que era el último que le había robado yo
1: <risa> <risa> le, le digo, lo este,
0: tengo. <risa> sí, sí lo tengo, lo leí, sí me imaginaba, me dice viste uh, la mira... Eh, vamos vamos a hacer algo este cada vez que quieras un libro de acá te puedo hacer un descuento del 26 ah, la verdad que está todo bien bueno gracias bueno ¿viste? 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 hablando se entiende la gente mira vos bien. Sí. no buenísimo la anécdota digamos que cómo cómo revertir sí, se la... nah, sí pero además pensaba en esto porque realmente nosotros necesitamos muchísimo los libreros, uh -huh. y el librero obviamente es una persona que lee, que tiene su, su fanatismo, que puede tener hasta su ego, lo que sea, sino que es un tipo que puede tener un mal día. Después claro, lo hablamos, con él, y yo le dije, y me dice, te puedo asegurar que no me acuerdo, y yo le digo, te puedo asegurar que me lastimó y no claro, te puedo explicar claro, cómo claro. me lo acuerdo este todo me dice no habrá sido un mal día no sabes y acá vienen y te preguntan cada cosa y qué sé yo <risa> todo y bueno le digo tu este, ¿eh? sí. laburo claro. pero bueno son, son esas cosas claro, que pasan mira eh, no además porque no imagino lo, lo que lo que cuesta no o sea no imagino sí. sé lo que cuesta eh, escribir lo que cuesta publicar uh -huh. no y, y, la, y las cosas que uno pone ahí ¿no? sí. uno aparte como 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 si Digo ciudadano y capaz que no vivíamos en la ciudad o no vivías mm. en la ciudad, pero de alguna manera, ¿no? Un argentino que le cuesta mucho las cosas, que le cuesta capaz que el doble y le pone demasiado eh, de sentimiento a las cosas que hace y sí. más en el arte. Y que te conteste o lo que te sucede este tipo de cosas es claro. fuerte. No, y además es muy, muy terrible el asunto de todo lo simbólico que es la profesión y claro. esto, ¿no? Entonces, está bueno cuando uno arranca. Tener mucha gente que te baje a la realidad Ajá. y no pretenderle a la editorial que te publicó más de lo que tiene esa editorial para dar. ¿Viste? Bien. Entonces, qué sé yo, mucho colega por Ahí se enoja enseguida a todo y después agarré y decís, para si fue una tirada de 300 ejemplares, no fue una de mil. ¿Qué es lo que esperaba? Si fue claro. esto, todo. Mm. Entonces es, es ver, ver esas cosas, pero para mí lo, lo principal, lo importante es eso, verlo en la librería. Claro. Verlo en una librería este, que, viste, no, no esperabas que estuviera ahí. Vos oh, me imagino también de golpe poder cruzarte con alguien que está en Y ser, todas ¿verdad? las veces que pasó eso es hermosa, es hermosa. La verdad que... Este, siempre fue removilizante. La, la primera vez fue un señor que estaba leyendo una antología en donde estaba yo y sabé que estaba leyendo justo mi <risa> cuento. <risa> Mirá, qué lindo. Sí, me senté yo con él al lado, estábamos en el último asiento. ¿Cuál, la de eh, Tony eh, Plana? No, okay. El Fantasma y la Oscuridad, que era en la uh -huh. antología Un Grito de Corazón sobre nuevos narradores escribiendo sobre el peronismo, una antología Mira. que hicieron de antólogos este Damián Ríos y Mariano Blatt. Sí, Ajá. y lo veo al tipo que venía leyendo mi cuento y me quedé con él hasta que terminó, una sensación <risa> re linda, viste, claro. porque lo cerró y abrió la ventanilla, eran los últimos calorcitos, viste, tipo sí. abril, una cosa así y iba con una sonrisa y yo decía, uh ¿qué, ¿qué iría sintiendo este tipo todo? Claro. Y a todo esto ya había llegado a Belgrano y me tenía que bajar acá en las vías. ¿sí? Sí. Pero era, no me la pierdo eso. Claro, claro, muy bien. Sí. Y, y, y contame, hablando justo que arrancaste con lo de las editoriales, eh, vos tenés una, una gran cantidad de libros escritos y publicados en diferentes editoriales, sí. ¿no? cómo, cómo... cómo Sentiste, ¿Cómo viviste esta idea de las diferentes editoriales? ¿Qué es lo que da cada una y eh, Lo vas aprendiendo ¿no? sobre y... la marcha en el comienzo y después, bueno, ya te, te vas curtiendo más y ya vas viendo al, al, qué haces. Claro. O sea, eh, para mí es fundamental la editorial grande porque es imbatible distribución, cantidad de, de ejemplares que, que tiene y llegada. Claro. este Y por otra parte, sé que la editorial chica hace scouting gratuito para la editorial grande, sé que la editorial es chile otra cosa. Claro. Sí, claro. yo pienso ahora, no, justo estabas hablando de que llegaste ya a la instancia de poder vivir realmente de los libros, que en definitiva es el uh -huh. gran objetivo que, que, que todos tienen cuando empiezan a escribir. Digo, cuando vos te empezaste a enganchar con la literatura, eran años 90 que no estaban las editoriales independientes, ¿no? Que escribir, era el, la, la visión del escritor era prácticamente inalcanzable. O sea, sí. ¿cómo, ¿Cómo veías ese, ese otro No, mundo? es que jamás pensé el asunto de vivir de literatura, ni también me pensé como escritor. Sí que en un momento, además de, de leer mucho, y lo, lo mucho que me gustaba leer, me dieron ganas de escribir. Y después empecé a escribir y nada, me, me encantó eso. Así que íbamos para, para ese lado. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a escuchar una canción ahora. Y sabes que no me acuerdo si era el 8211 o ¿Ah? ¿E el 82-14. Tatuaje, ¿Eh? vamos, que vamos a ningún lado ya. Era el 9214. Lo que suena oh. es Fire Inc. con Nowhere Fast.
1: Hoy, en El Sonido y la Furia, te presentamos El Libro de la Semana.
0: No traicionarás. No dejarás abandonado a un compañero en un hecho. No te encamarás con su hermana. No descuidarás a su familia. ¿Será Viducha, él o los Rati con los que pierda tu compañero. Le pondrás el pecho a la plata y no te comerás los mocos. Se la darás al que tiene la astilla y nunca al que hace falta. No harás ruido. Cuando tengas la astilla, sabrás acobacharte. Y cuando te toque bailar con la más fea, Gansan Rosis, serás... Ciego sordo mudo como canta la Shakira. Y lo que acabas de escuchar son los 10 mandamientos que suenan aquí en Chama editado ahora en realidad fue editado hace unos cuantos años atrás, pero recién ahora acaba de salir edición por Random House en Argentina. Uh -huh. Claro, eh, contanos Leo. Vamos a arrancar desde el comienzo, ¿no? Sí. Que los cielos y la tierra, dijo. Y así que, contanos el origen de Chamamé. Por, ¿Y por qué ahora recién llega acá en una edición argentina? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue uh. no, tu, tu, tu recorrido español? Claro, el tema fue así. Eh, me, me contactó esta editorial española, Salto de Página, que ellos querían publicar el tigre Ajá. La editorial, por siete, le, le pidió mucha plata. Sí. y ellos, bueno, me dijeron, tenés algo más escrito. Sí, y ya. yo ahí le agarré y le dije, tengo una novela que es la que habíamos laburado un montón, que era así que la noche venga, y yo justo había terminado Chamamé. Ajá. Y ellos tenían un lector al que le debo todo toda esta suerte y todo, que eh, era, ya falleció, ya era cinco años este gonzalo torrente malvido sí, este eh. hijo de torrentes ballester el de los gozos y la sombra o sea un gran poeta pero siempre valga la mal redundancia a la sombra del padre claro claro y, este, y él cuando leyó chamamé les comió el coco a los chicos que le dijo que ese era mi salto como eh, escritor y ahí <risa> era donde aparecía mi voz que esto de aquello que los otros estaban muy buenos pero que esto así y les peleó un montón porque la edición española no no tiene como les pasa a otros colegas como Guillermo Orcio, Raúl Argemí, que le tienen que poner el glosario con el lunfardo o con ah, el localismo, claro. o esas notas al pie. Eh, él peleó un montón porque decía que la primera edición de este, la naranja mecánica venía sin el Nasdaq, sí, sin sí, el sí. glosario de Nasdaq. Y entonces que se tenía que entender por contexto. Y bueno, dicho y hecho, y así salió. El tema básico es que yo firmé un contrato muy duro con ellos, en un momento ellos a su vez vendieron la novela a, eh, no solo para que se la tradujeran sino se la vendieron a, a editores en Francia Ajá. y no me la querían devolver.
1: Ah. o sea, yo
0: lo único que pedía era poder editarla acá claro no querían, pero ellos a la vez no la volvían a reeditar en España sí se reeditó varias veces en Francia y se hizo hasta una edición de bolsillo mira yo de eso no vi un peso ah. este mira sí Dice? porque estos vericuetos legales y esos sí. vacíos que hay,
1: se igual ello, lo único sí. que
0: yo en un momento dado me di cuenta es lo que quería es que me volvieran los derechos. Claro. Que me volvieran los derechos, todo, y bueno, después de pelear un montón, este y llegar a lo legal, porque ellos podrían haberlo querido reeditar, ponerles trabas para que no... No, no lo volvieran a editar y esas cosas, todo, volvieron los derechos este, y este lo pudimos editar acá. O sea, la, si bien es un, una reedición, es la primera edición nacional, claro ¿no? el que compró la edición española la mandó a traer de allá y se sí, sí, un sí, montón sí. porque le salió también un ojo de la cara y bueno eso también fue porque se despertó una especie de fanatismo por ahí con lo que yo hacía y es un libro que como ganó un premio muy importante en la semana negra de Gijón y todo tuvo mucho rebote y era como un más que de culto un misterio, misterio era, claro. la, que, la novela desconocida en Argentina de Oyola claro, sí, y, era... y bueno por suerte ahora lo pudimos publicar y todavía no es un mes que está en la calle y es divino este todo lo que la, lo que están generando las revoluciones y más con esto que también es un año de, de cambios para mí y otras cosas todo y de tener ese contacto tan directo con los este eh, Lectores está buenísimo qué bueno. Y, y no me llevan bueno, de igual, de, decirte, sí. <risa> de decirte que estás contento es poco, o sea, sí, no, no contento no. de haberte, seguro. Aparte, loco, es un Chevy <risa> <Es buenísimo. risa> <risa> el protagonista, no claro. buenísimo. contemos un poco para los que no, no han tenido la suerte todavía de leer Chamamé, es prácticamente una de Movie. Sí. ¿no? de, 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 de venganza no y... de uno de un dos, dos amigos piratas del asfalto que se persiguen mm. porque eh, uno traicionó al otro y se sí. la quieren dar básicamente va por ahí sí. y además la forma narrativa, o sea si bien la leí lo que tengo la sensación es de haberlo visto sí, porque... sí, sí, sí. hay muchos bueno, lo cita acá en la contratapa Walter Lescano que lo, creo que lo explica de una manera tan concisa, la, la lectura que hace él, ¿no? Que dice, en esta novela oyó la entrega acción, suspenso y emoción, como esas grandes películas que daba Canal 11 en el viejo y recordado ciclo llamado Sábados de Superacción, y todo eso lo logra con palabras y sin efectos especiales. Y me parece que es es, 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 es una lectura va, que va. comparto, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la escritura de Chamamé? Sé que lo contaste un par de veces, pero bueno... No con no, nosotros. <risa> no, fue en un momento también muy difícil de mi vida, de estar sin sin laburo, de haberme separado de la mamá, de mi nene, todo y nació también en esa circunstancia, este, no, al haber perdido el laburo y otro tema, nos pusieron terapeuta. Mira, y fue la única vez que hice terapia y este me pasó que cuando yo publico el Tigre al Apiento, después escribo Hace que la Noche Venga y nació mi nene y yo pensaba que no quería que él leyera esos mundos que yo escribía ahí <risa> todo porque claro un hijo viste te trae mucha inocencia, te trae un montón de cosas que son muy luminosas y cuando fue todo esta hecatombe eh, como que perdí todo eso que me había traído el nene Y a mí lo que más me jodía Porque vinieron nuevos jefes sí. Y cosas así Eso, viste, vos decís Listo, eso eh, Contra eso no, no hay no, mucho no hay, no, Pero a mí lo que me jodían Los compañeros que se habían vendido por Este más eh, más dinero por otro un, subir una jerarquía ah, o meter sí. a algún familiar y eso entonces ahí charlando mucho en esto, en la terapia bueno, dos cosas laburamos, chamamé y trata a hacer una novela sobre la traición Mira. y y bueno, llevarlo, descargar toda esa bronca que yo tenía hacia lo ficticio este... Y el y lo, lo otro es focalizar que era una oportunidad para dedicarme de lleno a escribir, desdramatizar el tema de lo que el era trabajo. el otro trabajo y ser consciente de que un laburo de 8 a 5 iba a volver a conseguir en, en, cualquier en, cu en cuestión de tiempo. Pero sí. una oportunidad de vuelta de decir, manejo esto, hago esto, todo, y aparte de lo que pensaba era, bueno, peor que esto no voy a poder estar. <risa> Así que... No, por sí. eso hoy, justo cuando daba la charla con respecto a esto de vivir de la, la literatura, es re difícil, y realmente sí. son muy pocos los colegas acá en nuestro país, por cómo está organizado nuestro país, que pueden vivir es ah, así, uh -huh. yo sí desde un momento me pude empezar medianamente a sostener o eso cuando primero porque también me pagaron de España y en euros uh -huh. eh, y otras cosas. pero después yo estaba muy acostumbrado a vivir con muy poco, con muy poco ya, entonces muy yo poco te digo de verdad, claro mi logro eh, cuando se hizo la película de Kryptonita y todo fue eh, ponerme en cero cero deudas o sea claro. yo en este momento estoy en cero deuda y bueno eso tranqui claro. llegó a fin sí, de mes sí. pero eso estoy en cero deuda eso, así que gran, no gran ni paso. hablar y después uh -huh. eso gané tiempo para poder seguir leyendo y escribiendo y es, es impresionante como cómo, cómo contaste este tipo de cosas uh -huh. Uh -huh. así que estábamos hablando de trabajos y en todo trabajo hay un jefe Pero bueno, no todos tienen la suerte de que su jefe sea Bruce Springsteen oh, oh, oh. Lo que está sonando es oh, Brilliant oh. Disguise
1: Para comunicarte con nosotros Podés hacerlo a través de nuestro facebook.com Barra el sonido y la furia A nuestro twitter, arroba furia y sonido O a nuestro teléfono 4861-8928 El sonido y la furia Un programa no solo literario. Taller de lectura y escritura literaria. El lector y el escribidor. Aprendí a leer y escribir literaturas con los mejores. Taller a cargo de Luis Alexis Leiva. Infórmate e inscribite en luisalexisleiva.gmail.com Puedes hacer cualquier cosa con un lector. Menos, Menos aburrido. aburrido. En el sonido y la furia... Explicamos lo mismo
0: para nuestros oyentes. Muy bien, seguimos acá en El Sonido y la Furia y estamos con Leonardo Sola en nuestros estudios. Estuvimos básicamente presentando y representando casi, chamame, ¿no? Y, y hablando un poco de, de lo que es. A ver, ¿cómo, ¿cómo cómo viviste vos, Leo, lo que es la escritura que tiene que ver con la influencia de las películas, la influencia del mundo de las road movies, de los. ¿No? Mm. Y mezclarlo con los diálogos tan reales y tan argentinos. ¿No? <risa> Digamos, ¿cómo fue hacer, evitar el subtitulado, sí. uno, ¿no? el subtitulado mexicano, y poder ponerle la voz de gente. Eh, de del conurbano, de gente de, de Buenos Aires, de gente argentina, ¿no? Y que y que cuaje bien. Sí. Eso es un, eso debe haber sido un trabajo complejo, ¿verdad? Sí, o, es, o te sale natural. Sí, no, nada, sí, no es por hacerse lindo, por favor, ni nada de, de ego lo que sea, pero, nada, creo que no lo pensás, lo laburás, y es lo que lo que querés hacer. si sí vas sintiendo un montón de cosas, ¿no? O sea... Eh, tenés algo de, que partís desde lecturas previas eh, películas, series y en el caso de Chamamé siempre fue la, la música entonces yo me armé como una banda de sonido y de acuerdo a eso en algunas la, lo hacía explícito nombraba la canción, nombraba este, algún verso o incluso el estribillo completo, lo que sea y en otras para mí era importante que, que estuviera ahí lo básico es que empieza toda una cotelera, empieza todo algo y no no es que empieza en el momento que abriste el documento de Word, ¿viste? Va, sí. va en alguna cosa. Yo me acuerdo de haber ido con mucha expectativa a ver este Rápido y Furioso. Sí, sí y haberla puteado un montón la película porque primero, no, como no, no, pero primero que era un afano tremendo a punto límite sí, 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 pero sí, primero había, primero que, eso, decirlo, había que decirlo, había que decirlo, y después la, de, la decepción de el tema de que ya empezaran a hacer todas las cosas con eh, computadora, viste claro, que los coches Entonces, no chocaban claro, en realidad claro, de los 70 sí no, no tienen esa cosa, viste, de... de, de la perfección, La perfección, ¿no? o lo que sea. aparte, a mí lo que me gustaba era eso, de que el auto siguiera andando, pero que le viera la abolladura todo, y los autos de, de los 70... A mí, o sea, eh, no, no, para que se abolle un auto de los 70... <risa> ¿Y ¿Cómo habrá quedado el otro? Según, <risa> no, no, es, no, no es tremendo. Pero, ah, obvio, la industria automotriz cambia eh, desde lo que es seguridad están todos mucho mejor, vos ves que ahora un auto lo tocan y queda hecho un acordeón pero sí. absorbió todo el impacto el auto claro, y, no, y la no, no la gente nosotros una vez estábamos adentro de un Falcon 8 y nos chocó un colectivo uh. este que estábamos, el colectivero venía ahí cuchimuchi con una pasajera <risa> y no nos vio a nosotros que estábamos parados oh. en el semáforo bueno, el el la cola del baúl de, de, del del falcon eh, desprendió pintura
1: <risa> nada
0: sí. adentro nosotros sí. este dos con cuello ortopédico no. este, <risa> se venció, viste, el asiento que iba adelante sí sí rompí con... yo tenía las botas tejanas, rompí el estéreo, viste, se rompió el coso aplastamos los de atrás, <risa> rebotando, todo así adentro y todo sin cinturón de seguridad, viste bueno claro, 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 como corresponde, un tal cual, pero... bueno, nada, te pones a pensar y es eso, viste, son es claro. punto de partida que están ahí que yo decía, no, y, y bueno, y después cómo trasladas ese tipo de historias acá pero todo empieza en algún momento, empiezan muchas cosas, muchas ganas. Sí. Eh, ¿Criptonita? Sí, me dieron el contrato abierto de Mondadori y yo jodiendo dije lo del Superman Matancero porque tenía que poner un timeline así firmábamos y yo quería <risa> claro. la plata y después... ¿no? Pero la verdad que había empezado muchos años antes en un bar con unos amigos que uno viene y dicen, che, hoy cumpleaños... Christian Bale. Ay, y a mí qué mierda me importa, ¿viste? Todo. ¿Saben que Christian Bale es nacido en el 74? Sí, y eso quiere decir que por primera vez nosotros somos más grandes que Batman. Y fue la no, cruz
1: todos,
0: ¿entendés? Sí. Claro. Concha, era para ¿no? matarlo claro, claro. viste, Batman es la sí, figura sí, sí. paternal claro, es él sí. el peor padre del mundo por supuesto que era <risa> ¿Qué padre no tiene un defecto pero viste, claro, vos decís, ¿cómo padre? que soy más viejo que Batman? no entonces, viste, ahí es como que empieza algo, y ahí alguien me habló, no lo había leído todavía de Frank Miller claro, con Bart. el Dark Knight y que al tipo le pasó lo mismo, que dijo que no sí, podía tolerar sí. eso, y que por eso hizo un Batman cincuentón. Claro, porque era más viejo que algo así. Sí, claro. entonces, <risa> no, entonces, ¿viste? Son esas cosas que te quedan ahí bollando, ese tema todo, y en algún momento se van alineando con otras cosas que van apareciendo, y cuando te das cuenta ya tenés un Batman, pero no es que lo tenés todo anotado, ¿viste? Está, Hay algo de, ¿no? De... de... De como de receptor, de antena receptora de historias, ¿no? Mm. Que, que uno se pone y, y, y necesitas estar también enfocado en eso, claro. en saber ver historias. El saber que si sos un escritor, básicamente. Claro.
1: Claro.
0: Sí, pero a, además de eso, lo siempre nos lo dijo a nosotros la ISECA, pero vos lo lees al hebrero y también habla de mm. lo que es la importancia de el tiempo de ocio, en la vida de todos, sí. y ni hablar en la vida del escritor, o sea, no es que vos le tenés que restar al tiempo de ocio para ponerte a escribir o, u otras cosas, sino que es importantísimo ese tiempo en el que dormís, porque hay que dormir bien, este ese tiempo que le dedicas a la lectura, ese tiempo que dedicas a ir a ver una fe, lo que sea, todo lo que invertís ahí, para después cuando decís, me voy a sentar a escribir o todo lo que sea, este, no, no le estuviste quitando. Por eso me, me acordé por lo que vos decís, la antena, ahí es donde claro. vos estás absorbiendo. claro Ahí donde claro, subrayaste claro. un libro, te gustó una idea o una cosa, o esto, como vos decías, leí esta parte de Chamamé, me acordé de duro en matar, y a la vez... Eh por eso llegas a una canción uh -huh. o lo que sea, bueno, ahí es donde vas conectando, pero ¿por qué? porque tenés que estar atento a tu tiempo de ocio, no es que lo tenés que estar robando de otro lado ojo, y dicho esto, para mí el mejor piropo es cuando te leen en, en transporte público claro. u otra cosa todo. Uh -huh. pero realmente nosotros que nos dedicamos a esto el libro, viste, lo tenés que saborear, tenés que darle tu tiempo. Porque hablábamos cuando, a principio de año, había venido Juan Diego en Cardona, sí. que hablábamos también de esto de los escritores que vienen de barrios donde la literatura no es algo que se sí. practique normalmente, porque son zonas de laburo, o sea, toda gente que, que labura 10 horas por día y no le puedes decir, bueno, ya la casa se pone y no. Mm. Es muy difícil que eso ocurra, y sin embargo, en el caso tuyo, como en el de él, acercan la literatura a un montón de gente que de golpe empiezan a leer por ustedes también y eso es de lo más fuerte pero también tiene que ver con el trabajo comprometido de los docentes tanto a Juan Diego como a mí los primeros docentes que nos dieron, nos dieron por fuera del programa uh -huh. cuando vieron que se engancharon los chicos y todo ahí le pudieron tirar otras cosas otros títulos, todo, pero comiéndose este desde retos de las direcciones porque claro. en teoría muchas veces lo que un docente o un equipo directivo considero como, considera como algo culto ya ve solo una mala palabra y se escandaliza claro. oh. ni hablar las temáticas o lo que sea abancarse notas de, de padres diciendo
1: cómo eh, le vas a dar este no, libro pero por claro. ejemplo
0: una profe de forma muy acertada da bella de gabriela cabezón y ya <risa> que yo decía ese sí que es... claro no, <risa> pero, pero sobre todo para, que, acertada, para claro. que se cuiden las chicas para que vean todo todo ese tema y bueno un padre escandalizado con eso un libro que aclaramos para pero que no lo conozca que habla sí. sobre la trata de, claro, de mujeres ese, y es muy duro la eh, la forma de capturar uh -huh. todo, y bueno, eh, ese es un profe que se juega. Hoy es muy sencillo este para mí en ese aspecto de la escuela, porque, porque Bolonki y Criptonita entraron en la Conavit. O sea, ya están en programa oficial todo. Pero yo me acuerdo un montón de esos profe que, uh -huh. ni bien salió el libro, lo daban así y le decían: eh, Estás dando cosas que los buenos son chorros, eh, <risa> claro. estás lleno de mala palabra, uh -huh. eh. todo y nada. Y Martín Ferro no, no me hablaba de eso, justamente.
1: Pero <risa> bueno, justamente. Sin sí, 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 sí. embargo, no,
0: no se arma el mismo Quilombo, ¿no? Sí, bueno, no, qué lindo que haya ganado el marginal en <risa> estos días de por medio. La verdad es que es una felicidad. Sí, 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 no, pero aparte. Eh, y, y eso ahora, pasándolo a otro, a otro aspecto, digamos. Eh, a ver. Estás en un momento de tu, digamos, de tu, vamos a decirle, carrera, ¿Qué? por decirle de alguna manera, sí, sí, sí. ¿no? Eh, en donde tenés los focos, estás, tenés, digamos, tenés un, está, manejás un capital cultural, uh -huh. digamos, que, que se le llama así, eh, digamos, que está muy bien, ¿no? Que te permite un montón de cosas. Uh -huh. Ahora, hay todo un mundillo, <risa> ¿no? Uh -huh. De... Eh, gente que por ahí no viene de los barrios, que no viene, que tiene otro tipo de cultura, que tiene otro tipo de formas y que se crea la envidia. ¿Te ha pasado de maltratos? No quiero no me parte de los nombres, no, no, no es ese es el punto, sino para creer cómo, cómo llevaste vos viniendo de otro lugar, entrando a los lugares donde. Hay grandes escritores o tipos, ¿no? Que no tienen el mismo tipo de atención. Sí, no, mira, en el comienzo, y eh, pero lo mismo que puede sufrir cualquier otro colega, Ajá. nada más. Bien. O sea, eh, cuando uno arranca y todo, sí, ahí cuando te empezás a vincular en cierto mundillo, por más despectivo que sea en el término, este... Hay un halo de competencia, hay un halo de gozo, todo, y bueno, este... De eh, vinuleo, ¿no? De... Sí, sí, pero me parece que uno no tiene que concentrarse en eso. tenés que concentrar en la escritura, todo. A mí, lo, la gente con la que me empecé a vincular en esos momentos, hoy, y que valía la pena, hoy seguimos teniendo la mejor y con muchos estamos en, en contacto constante. está, pero después lo otro es que eso también... Eh, termina siendo muchas veces este un espejismo porque la actividad de nosotros es en soledad sí. entonces cuando te encontrás con los colegas y todo hay como una forma de que uno se afianza, charlas con el otro, tiene su mismo, los mismos problemas que tenés vos, las mismas claro, cosas, todo entonces, claro, no te sentís solo, cuando va en esa línea, genial cuando empieza a medirse quién tiene la pija más grande, claro. quién es el mejor y eso, y no, ahí ya no, no ayuda. No, no, no verdad, lo tenemos está... hablar, no hablemos. No, de no y para mí siempre la medida de, de eso siempre fue eh, leernos. Entonces, Ajá. el colega que estaba ahí, que estaba en esa mesa, o todo lo que sea, y que no te leía, pero se ufanaba de sus otras lecturas, otras cosas, todo, o decís, y. y y bueno, este está queriendo otra cosa. Claro. Para mí es muy importante leer a los que son este momento, pero no solo las novedades, sino la gente que se está gestando, todo, por claro. eso son importantes las ferias este, de editores independientes, las editoriales independientes, una librería como la de la Cop. Claro. Sí. Claro. Todo todo eso es es genial. Y bueno, eh, está ahí. Y después, bueno, tengo mis mis mambos, tengo mi, mi gusto definido claro, por claro, el policial claro, claro. y te voy a buscar eh, esas eh, esas lecturas, esos autores que ya ya los tengo ahí. Pero lo, lo otro me parece que es lo, lo importante. Digamos, ¿Sabes qué? Me hiciste acordar, ¿no ¿te acordás, Mati, cuando uh -huh. una vez eh, hablamos con Martín Coan? ¿sí? Y él eh, nos decía que lo que sucedía a veces con la idea de, lo, de, de los escritores entre sí, dice que Generalmente dice el que te dice, hay que leer a los escritores nuevos, decía él, ¿no? Generalmente ellos mismos no leen a los escritores. Sí. Lo que quieren decir es, léanme a mí. Claro. ¿no? Y lo que uno tiene que hacer como escritor es leer al otro. Sí, sí. Todo lo que uno quiere tiene que hacerlo también. no y, digamos, yo voy a Ir a la presentación de otro, no ver y yo sé que vos sos un tipo que está metido en todo eso. Además. Sí, pero porque desde que vivo acá y todo es algo que, que me gusta. Y ya te digo, yo también sé que paso mucho tiempo en soledad. Y eso son momentos que disfruto de esa compañía, de ese cruce, y son momentos re festivos cuando sale un libro. Claro, y claro, entonces sí. está, está bárbaro estar ahí soldadiando a ese colega y verlo. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, Mati. Yo no quería terminar la charla porque en la primer hoja de Chavamé, en la dedicatoria se dice para Paralai. Ah, y... sí. Leonardo es del semillero, del gran semillero que ha salido Gabela Cabezón Cámara, Cerva eh, Almada, Pando El él mismo. Y quería, más o menos a qué edad llegaste vos como, como, como alumno un, del... 29. 29. 29 a 6 meses cumplí 30. Y en esos primeros textos que le llevaba, ¿alguna, me, ¿qué mención te hizo? Cómo, ¿Alguna corrección que te digas? Todavía me acuerdo de... Por eso esto. me quedé, digamos, ah, sí. por eso me quedé con él. No, ya de entrada por, me quedaba con él porque era lindo lo de la consigna, cómo te alentaba él a escribir y a la vez verlo a él en su proceso de escritura o cómo mm. preparaba los cuentos para los cuentos de terror. Pero nada, se fue dando conforme uno iba teniendo más compromiso con la escritura, te ibas vinculando desde otra manera con él entonces todos eh, recuerdos por ahí de, no del comienzo porque ya era un año que estaba con él cuando arranqué a escribir la primera novela la, eh, él siempre eh, te daba una consigna y yo la consigna ta, pensaba en cruzarla con algún género Ajá. entonces decía, bueno, esto va a ser de terror esto va a ser romántica todo. y cuando le eh, dije que iba a ser una novela me dice, ¿y qué género va a ser? Porque él ya, ya sabía que yo era un escritor de género y le digo, y policía me dice, buenísimo sí sí porque usted no le hace tan bien a la ciencia ficción <risa> y, y después más allá de la morada me, me, me habló de todo lo que implicaba hacer una novela una cosa y que claramente yo tenía algo para aportar al policial y después otra que ya te digo yo estaba en el laburo era uno de los últimos capítulos del Tigre Arapiento yo iba con él los jueves a la noche sí y lunes al mediodía me llama el laburo eh, porque él no llamaba celulares, porque <risa> hasta, salía no más caro ratitos. y todo. Uh -huh. Y bueno, me llama el laburo todo, yo pensé que le pasó algo, algo por el estilo que tiene un favor. Me dice, eh, ¿cómo andalito? Bien, sí. Estuve pensando, me dice, el caballito del inspector Valls no puede llegar desde la boca hasta matadero, se muere. Por como <risa> todo me dice, tiene que hacer una escala flores, floresta y cambiar de caballo.
1: ¡Qué y, claro,
0: y eso y después viste todo bien, papito. Sí, qué sé yo. Todo. Bueno, te veo el jueves. Nos vemos el jueves, chau la. Era todo, todo. Te... Y... viste era <risas> lunes al mediodía y yo lo único que pensaba es hasta el miércoles tengo que esperar para poder escribir porque como tenía los horarios claro. yo solo escribía los domingos y los miércoles. No, no quiero saber más nada de este laburo <risa> entonces, ya claro, eso no claro. voy a saber más nada, está seguro todo. Y, y quiero solo dedicarme a escribir. Y después, eh, después que dejé incluso el taller y ahora que lo rememoramos, ese gesto de él. Entonces, porque tenía varios talleres, tenía varias cosas y sé que lo hizo con otros alumnos, los que vos citaste, uh -huh. con, con mi mujer, Alejandra Asina o Leandro o Los Blacha todo. Y que a él le quedara tecleando algo y tuviera esa diferencia de, de llamarte y todo, a mí me pasa ahora que lo hago con, con los chicos que vienen a mi taller, lo hago con algún colega o lo que venga, todo porque sé lo, lo importante que es ese momento de conexión con la escritura claro. y que otro sepa que vos estás en eso y que la estás pifiando en algo, ¿viste? Era un detalle esto. Sí, 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 sí Pero sí. él, ¿viste? No... Nada. Era grande un hombre dedicado a esto stop nos vamos despidiendo ya de este gran programa de El Sonido y la Furia con Leonardo yo estuvimos aquí charlando un poco. Leo, algo más que quieras comentar antes de que nos vayamos. Lamentablemente se nos hizo recorto. No, no. Agradecerles a ustedes, a la producción, este momento acá compartido. Este... un cariño enorme a toda la audiencia, a los lectores que hayan ahí. Este, y es que no dejen de buscar libros del maestro Leiseika, libros de quien sea Y si eligen uno mío, sepan que a fin de año siempre brindo por todos ustedes Vamos, caramba Y los invitamos a todos realmente a leer el chamamé Si te gustan los coches es algo que tenés que hacer Si te gusta la música sí, también La literatura la también, ¿no? Y la literatura, por supuesto, claramente eh, pasamos un saludo a la gente de la revista Q como siempre Y tenemos que informar algo, Mati Sí, este jueves en la COP que lo estábamos mencionando Hay tres libros de tres mujeres que vamos a estar ahí En realidad presenta el libro de ella Nosotros simplemente somos pa parte del mobiliario que está ahí alrededor <risa> Hacemos como la coordinación sí, de la presentación canapés y alguna que otra copa de vino Claro, sí, tenemos a eh, Tatiana Goransky que va a presentar eh, Fade Out Tenemos a Leticia Martín que va a presentar eh, su libro heterógenos y a Patricia Suárez, mm. que eh, presenta antes que su propia presentación. Sí, lo presenta antes con sí, como la, la previa. previa. Claro, eh, la renguera del perro también, todos de Editorial Galerna, sí. en la COP, que es Bulnes 640. Sí, que ahí jueves, a metros de calle Corrientes, y va a estar también Gonzalo ¿Sí? Garcés. Sí, 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 así, así que vamos a estar hablando de todo, de, de todo un poco Sí, de, si podés, Leo, también estás invitado por supuesto a pasar tuvimos que dar una charla sí, No, sí. ah, sí, sí. <risa> <risa> Quieres promocionar la charla? <risa> ¿Un comentario? No, no, lo que quiero ya que estamos, el miércoles eh, a las 7 en Eterna Cadencia uh -huh. presentamos con Juan Boído la novela de Mariana Enríquez Este es el mar Sí, ah, sí, sí, sí. es sí. una muy muy linda novela conmovedora, es un orgullo presentarla y bueno, el jueves ahí estamos con Betina González y Diego Erlan Hablando un poquito de García Márquez este, En, no me acuerdo qué biblioteca Sí, Mira, justamente nos diste el pie porque nos llegó de, de soledad, es La edición porque se cumplen ahora 50 años sí. sí. La idea sudamericana nos dejó también Gracias a Roxana Bávaro Que siempre nos trae sí. bellezas como Justamente como llamé, y, y como Cien años 100 soledad. años de soledad eh, sí. Por sudamericana Así que un abrazo grande
1: Eso fue todo por hoy Gracias por habernos escuchado Hasta el próximo episodio El sonido y la furia El mejor podcast de literatura